0: Podcast PNL com Sanjolen.
1: E aí pessoal, Eu sou Roberto Portas, hoje que vos fala. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê, quem nos escuta. E como não pode deixar de ser, já vou dar logo os avisos iniciais para a gente começar com esse podcast sobre polêmico aqui, que o Sanjolen está louco para fazer, né, Zé? Nos sigam aí nas redes sociais, Sanjolen, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. E nos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, também siga o Sam de Olho para ficar a par de todos os episódios que saíram. Certo, Sam? É isso aí, meu povo. E seguinte, nós
0: nos rendemos a tantos pedidos para falar de política aqui. Afinal de contas, acabou de rolar o primeiro turno aí da eleição para presidente, governador, deputados, a porra toda. E me perguntaram muito, Sam fala sobre alguma coisa sobre política. E a gente resolveu fazer esse programa para poder tirar suas dúvidas do porquê que os políticos, eles amam tanto PNL, amam tanto programação neurolinguística. E você vai entender por que que saber PNL é muito importante principalmente nessa época do
1: ano. Boa, e Como não pode estar de ser, a primeira pergunta que eu quero fazer aí para você, Sam, por que, que a PNL é tão importante para os políticos? E o que seria a PNL aí, talvez, no lado político?
0: Bom, PNL, para quem não sabe, tá chegando agora aqui, caiu de, de gaiato aqui, significa Programação Neurolinguística. E, basicamente, tem a ver com como a nossa comunicação a parte da linguística, afeta nossa mente, nossas emoções e o que a gente faz. E principalmente a gente estuda as estratégias de como a gente se comunica e como isso gera mudanças nos nossos pensamentos, na nossa capacidade de executar, fazer, ter medo e a coisa toda. E qual que é o grande segredo? Por que, que os políticos eles estudam tanto isso, eles amam tanto esse assunto, eles praticam a melhor, mais eficiente técnica de persuasão que existe, usa programação neurolinguística. Programação neurolinguística é muito utilizada para persuasão. O que, que significa persuasão? É convencer alguém de alguma coisa, de propósito, que é uma coisa inclusive que as pessoas, querendo ou não, levam para um lado, às vezes, negativo. Que É triste isso, porque a gente precisa estudar esse assunto. Porque assim, quando você convence alguém sem querer, quer dizer que é legal? Só que quando você convence alguém porque você quer, porque você se preparou, porque você estudou, é ruim. E é isso que a gente, por exemplo, faz no mundo das vendas. A gente estuda técnicas para que os vendedores possam vender melhor. É isso que um professor faz. Um professor, ele precisa persuadir, ele precisa convencer os alunos de que aquele caminho, aquela solução, aquela técnica, aquele... Aquilo que ele está ensinando é bom e funciona. E querendo ou não, é isso que um político ele quer. Ele quer convencer de que a proposta que ele tem, ou ele, é a solução para aquilo que ele está vendendo. Qual que é o ponto? É que boa parte dos maiores políticos do mundo, tá? não é só do Brasil não, boa parte dos maiores políticos do mundo já estudaram profundamente o PNL. Eu posso citar um nome para ficar neutro aqui, tá? Posso citar o Barack Obama. Barack Obama é formado em PNL, formação completa. Caramba, o cara estudou profundamente. Eu vou te dizer que os últimos quatro ou cinco presidentes dos Estados Unidos estudaram PNL de maneira assim, absurda e profunda. Então, isso é para você ter essa consciência de que sim, é algo presente, é algo utilizado, é algo muito procurado. E que faz muita diferença aí pra aumentar a capacidade de persuasão dos políticos, em geral. E é óbvio, né? Gera um monte de treta. Eu sei que talvez você que tá me assistindo vota pro Bolsonaro ou você que tá me assistindo vota pro Lula, ou sei lá em quem que você votava, ou é conta. Pouco me importa isso agora, do fundo do coração. Até porque eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Eu gosto de pessoas, só que assim, eu não trabalho pra político. E eu, eu, eu já quero deixar isso claro aqui desde o começo. Eu nunca Nunca trabalhei com política. Eu sou contra vender o meu trabalho diretamente para políticos. Inclusive, eu posso até contar umas histórias aqui bizarras de quanto já me ofereceram de grana para poder dar consultoria para partidos e para candidatos e candidatas. E eu nunca topei, porque vai contra os meus valores, tá? meus valores pessoais mesmo. Então, só para deixar isso claro aqui, esse daqui não é um programa que procura defender um lado ou outro nem direita, nem esquerda, nem sempre nem baixo, nem em cima. Nosso objetivo aqui é estudar PNL. Então, como que a PNL é utilizada pelos políticos para te convencer, para te enganar, ou para te falar que aquilo é
1: o melhor, mesmo, às vezes, não sempre. Isso aí, entrando mais dentro dessa questão da política, com os candidatos propriamente dito, tem algum detalhe que você notou ali que, pô... A postura dele tá assim, ou ele mudou isso, ou ele faz, tipo, algum gesto, fala alguma coisa a mais que aquilo ali diz um pouco sobre o candidato, mostra quem ele é, o que ele quer fazer, ou que ele tá dizendo uma coisa e tá demonstrando outra. Você percebeu esse tipo de coisa com eles? Bom,
0: você quer que eu já te dê o filé da coisa já aqui logo de cara, Roberto? Eu já posso te entregar o filé mignon total. Por que que eu acredito que o Lula... Ele foi para o segundo turno ao invés de ganhar no primeiro turno. E aí, se você é contra ou a favor, eu, de novo, foda-se. Porque eu tenho que ser muito sincero aqui. Você quer que eu já te dê o filé logo de
1: cara, Roberto? Será que a gente vai deixar o suspense aí pro? Você não, é <risos> não eu, vou ser, eu vou ser muito
0: direto aqui. Então vamos enrolar. Vamos lá, não. Lá. Manda Chega bar, os vamos políticos enrolando a gente, vamos ser muito direto. Uh, aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Nós sabemos que o debate da Globo, que acontece poucos dias antes da eleição, ele é definitivo. O anterior parece que o Lula não foi, né? O do SBT eu não acompanhei. Estou nos Estados Unidos, eu assisti daqui dos Estados Unidos o debate do, da Globo. Foi muito interessante, tá? Eu sei que muita gente não assistiu o debate todo, acabou super tarde. Só que provavelmente boa parte das pessoas viu o que estava acontecendo, viu a repercussão na mídia e viu algum trecho. E aconteceu, quando eu vi o, o debate sendo mostrado, o começo dele, eu vi até a preparação do estúdio postado na internet, eu percebi uma coisa que ia ser muito ruim para o Lula. Muito ruim para Lula. Tipo assim, no nível absurdo. E eu já vi isso acontecendo no, no debate americano também, quando foi o Trump contra a Hillary Clinton. E aconteceu do mesmo jeito ali, um pouco menor proporção. Que foi o seguinte... Pesquisa pra gente até, Roberto, eu não sei de cabeça, qual é o tamanho do Lula? Qual a altura do Lula? Quanto o Lula tem de altura? Acho que ele tem 1,70m ou menos. Ele é do meu tamanho, mais ou menos. Ele tem exatamente 1,68m. 1,68m. Então, nós temos quase o mesmo tamanho. Lula tem 1,68m. Quanto tem o Bolsonaro de altura? Bolsonaro tem... 1,85. 1,85. Então, pensa. Uma pessoa de 1,68m, 1,80m, a gente está falando aí de 20cm, pouco menos, quando está sentado, num terno, falando, a gente não percebe muita coisa. Só que, num debate, quando está todo mundo atrás do também ninguém percebe. Só que ali, um debate frente a frente, isso é um elemento que inconscientemente influencia na nossa cabeça. Por quê? Olha que foda. Tem uma, uma pesquisa que foi feita que descobriram que noventa e tantos por cento, vou te dar esse número com exatidão, tá? mas é muito alto, é quase maioria absoluta, noventa e tantos por cento dos presidentes de, das maiores empresas do mundo tem mais de 180 metro Olha que loucura. Na história dos Estados Unidos, nunca houve um presidente com menos de 180 metro Tinha até um presidente que ele usava cadeira de rodas, mas não, não mostrava isso, mas ele era alto. Ele tinha tido pólio, se não me engano. E ele ficava numa cadeira de roda. mas ele era alto, tá? Então, ele conseguia se escorar, dependendo da situação. E ele tinha uma certa altura. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a altura das pessoas influencia no nosso inconsciente o quanto nós achamos que essa pessoa é ou não capaz de alguma coisa. E eu quero deixar muito claro que, assim é verdade que hein, pessoas maiores são mais ou menos capazes, só para deixar isso muito claro, tá? Eu conheço pessoas que são baixinhas e são tem uma competência absurda e pessoas que são muito altas que são extremamente incompetentes e vice-versa. O ponto aqui que eu quero trazer é que, quando o debate foi anunciado que eles ficariam frente a frente, na hora eu já saquei Ips, isso aí vai dar merda pro lado do Lula. Por quê? Porque o Lula vai ter uma desvantagem de tamanho em relação ao Bolsonaro, em relação a outros candidatos. E interessante é que se você for olhar nas fotos que foram publicadas do, do debate, teve uma foto bem icônica, assim, que eram todos os candidatos lado a lado. E nessa foto dá para ver que o Lula ele estava da altura ali, da Tebet, né? É Tebet que diz o sobrenome da. Isso. Ele tinha mais ou menos a mesma altura dela. Ela já tá de salto, alguma coisa assim. Mas ele tinha mais ou menos a mesma altura dela. E o padre, que era o padre verdadeiro ou falso, eu já não sei quem deu a história lá do padre. Mas o padre era alto pra caramba também. Então, naquele instante, o Ciro também é maior. E naquele instante, eu falei, putz, o Lula já saiu em desvantagem ali por causa da altura. E por que, que eu tô dizendo que isso é um ponto importante? Porque no debate para a presidência do Trump, com a Hillary, o que o Trump ganhou, foi o momento crucial do debate, foi o que acabou com o debate. Todo mundo tava achando que a Hillary estava ganhando, tava indo melhor que o Trump, o Trump tava nervoso, estava bravo, a Hillary lá, melhor, melhor, melhor. De repente, o Trump virou o jogo quando já tinha acabado o debate. Como foi? Terminou o debate, eles foram até o meio, meio que os créditos estavam começando a subir, e o Trump apertou a mão da Hillary, o Trump tem um metro e noventa, metro a Hillary, se não me engano, tem um e e pouco e de repente a gente viu aquele cara gigante, a mulher que batia abaixo do peito, parecia uma criança do lado dele e ele colocou, apertou a mão dela, ele era muito maior, mais, entre aspas forte do que ela visualmente e meio que ele passou a mão esquerda dele, quase que como se ele estivesse passando a mão na cabecinha dele fazendo, sabe, assim, ó, ó tadinha que pequenininha, ele não, ele não tocou nela mas ele passou a mão por trás, assim se você assistir lá o último debate para a presidência dos Unidos, você vai ver essa é a parte final. E naquela hora eu falei, a Hillary, dependendo da audiência desse momento, ou quantos pode ser usado, ela é vista como mais fraca ou menor. Então olha que interessante. Esses pequenos elementos visuais, esses pequenos elementos que a gente percebe, vão encaixando na nossa cabeça. E por mais que você tenha aí N motivos que você goste mais de um candidato, de outro, ou de outra, quem for, essas coisas vão ficando no nosso inconsciente, vão sendo programadas. E o mais interessante é que os marqueteiros, eles sabem disso, sabe? O, os câmeras mens os diretores, eles sabem disso. E eles fazem tudo o que eles podem para controlar a narrativa quando eles vão fazer um programa eleitoral lá, uma propaganda política. Só que quando chega na hora do debate, é a hora do vamos ver, né? É ao vivo, não tem corte, é cara a cara... E é ali que o bicho pega. E a grande verdade é o quanto que esses detalhes influenciam. E eu vou te dizer, influenciam muito. Tanto que a eleição que o Lula perdeu pro Collor teve muita influência de como o debate estava. O Lula tava meio desarrumado, meio transpirando o Collor, com aquele cabelo tudo arrumadinho, perequetado, todo, como é que dizia, né? Playboyzinho, Mauricinho, todo ali arrumadinho. E, cara, aquilo influenciou demais, na opinião. Tem uma pesquisa que diz que pessoas mais bonitas, elas tendem a ter muito mais confiança, passar muito mais confiança do que pessoas feias, olha que loucura isso, o Collor, se você pegar o Collor quando ele foi eleito presidente, porra, você botar lá do Lula, Lula, todo lado daquele jeito lá, loucão e o color todo engomadinho, isso influencia, isso influencia. Por mais que você ache que é ou não importante, isso influencia na nossa cabeça. Tem pesquisas, não sei o que estou dizendo, tem várias pesquisas que comprovam isso. Então, é isso que eu quero que você comece a ganhar consciência, independente de quem você vota ou quer votar. Que nós todos somos aí influenciados pelas estratégias que são usadas. E eu percebi isso durante o debate inteiro, no, nesse último debate da Globo, com todos os candidatos, o quanto cada um ganhou ou perdeu mais confiança sua das outras pessoas por causa de alguns pequenos
1: detalhes. percebeu ali, por exemplo, do Ciro, quando ele falava, já que falando de confiança, porque, ao meu ver, o Ciro é alguém que just... eu sou uma pessoa que disculpa muito, particularmente falando, mesmo estudar e tal, é, e o Ciro também parece reticular muito, o que que se indica, por exemplo?
0: Cara, eu vou, vou falar o seguinte do Ciro, Ciro, ele, pra mim, ele é um dos que melhor fala ali no, num debate, ele é super sorridente, descontraído, por causa de muito treino, ele com certeza foi muito treinado, o mídia trainer dele deve ter trabalhado pra cacete, pra poder deixar ele sorridente ali. Só que olha que interessante, o Ciro ele tem uma fama de briguento, ele carrega isso durante muito tempo, ele, sabe, aquele tipo que o sangue sobe e ele fala uma, umas merda que não devia. Ele tem isso na história dele. E isso foi muito trabalhado pra ele virar um cara mais paz e amor, tá? E aí o que, que eu vou analisar aqui? É esse lado inconsciente. O Ciro, enquanto ele fala, ele faz uma coisa que é muito prejudicial. Pelo menos para um político, para deixar isso muito claro aqui. Ele usa muito a parte de trás da mão, mostrando essa parte de trás das mãos. Qual que é o problema de mostrar as costas da mão? É que é quase que eu vou brigar com você. Então, esse tipo de gesto, ele não é bem-vindo para um político. Pelo contrário, ele é muito ruim. Porque mostra que essa pessoa ela não é tão política, ela é mais briguenta, uma pessoa briguenta, ela é menos controlável, ela é menos previsível, uma pessoa menos previsível, ela pode colocar ali as economias, o país, as decisões em risco. Então olha que interessante, em vez de ele fazer isso, qual que seria a melhor estratégia? É mostrar a palma das mãos. Porque quando eu mostro a palma das mãos, eu consigo passar muito mais honestidade. E aí vem uma coisa muito engraçada. É, a equipe do, do Trump sabia disso, Trump estudou PNL, e nos debates do Trump, desde a primeira eleição dele, e quando ele foi tentar a reeleição, seguiu, ele foi treinado para mostrar as palmas da mão o tempo inteiro. Então ele ficava, pega um trecho lá de qualquer coisa, debate do Trump, ele ficava assim, ó. O tempo inteiro, I swear, o tempo todo ele falava com as mãos assim, assim, ele gesticulava tudo assim o tempo inteiro. Por quê? Porque esse é um gesto de honestidade, percebe? Olha, olha que loucura, detalhe bobo, detalhe bobo faz toda a diferença. Então é isso que eu quero que a gente preste atenção.
1: Porra, perfe... Esse detalhe é que eu não tinha notado até você comentar, essa questão da palma da mão. É muito sutil, tem muita coisa que é muito, muito. sutil. Inclusive, é, é a, a, uma que se destacou muito pelos debates ali, que apareceu bastante, até pelas falas e tudo mais, foi a Soraya, né? A Soraya. Dela se notou alguma coisa também nesse sentido? Cara, da
0: Soraya, é, eu não conhecia. Ela nunca tinha visto antes. Eu acho que ela era até nova, pelo menos num nível nacional, assim, de política. Sim. E o que, que eu notei dela? No começo ela estava muito nervosa. E, porra, com todo direito, né? Um debate que vai definir a porra toda no, aos 45 do primeiro tempo e que pode acabar o jogo ali. É normal a pessoa ficar nervosa. Só que ela demonstrou o nervosismo dela. Pouco, tá? Mas ela demonstrou. Eu percebi, só que as pessoas inconscientemente percebem. Como ela demonstrou isso? Ela piscava muito. E aí tem uma coisa que as mulheres usam o coisinha para os cílios ficar maior ou mais... Rímel. Uma, como que é? rímel, rímel. E eu uso o rímel e parece que os cílios ficam mais marcados. E ela ficava piscando muito o tempo inteiro ali. Poderia ser por causa da luz? Poderia. Poderia ser porque ela estava nervosa mesmo? Poderia. Só que isso passa nervosismo. Isso passa nervosismo. Então foi um ponto ali que eu achei que ela falhou um pouco nesse começo. E eu sei que é difícil, viu, gente? Mas a gente está aqui para apontar estratégias. Segunda coisa, depois ela foi soltando, ela melhorou muito, só que aí começou um, um movimento que ele é péssimo, que é um movimento que todo político tem que tomar muito cuidado. E você que dá palestra, você que fala de pé com as outras pessoas, você que é professor, você que é vendedor, você tem que tomar muito cuidado. Que é um movimento de perder a base do corpo. E eu vou te dizer uma coisa, o Aécio Neves... Na, na eleição que ele perdeu para Dilma, que foi a reeleição da Dilma, se não me engano, ele perdeu a eleição um pouco por causa disso. Tá, sem levar em conta nada do lado da política que as pessoas fazem, a gente fazer, tá? A gente só para deixar claro isso aqui. Vamos falar da, da, da comunicação, né? O Aécio ele estava de pé lá numa entrevista, num debate, qualquer coisa, e no meio da entrevista, no meio do debate, ele fazia assim, ó, ele dava uma trocada de pé. Ele dá uma pisadinha pro lado, assim, ó. Pra quem tá só ouvindo a gente no Spotify, é meio que você tá com os dois pés juntos, e você tira um pé, vai um pouquinho pro lado e volta. E essa candidata, a Soraya, ela fez a mesma coisa algumas vezes. Ela começou a perder base. Perder base no corpo é uma das formas de perder força do que, que você tá falando. Perder força daquilo que você tá defendendo. E num processo, por exemplo, eleitoral, onde cada detalhe conta para convencer as pessoas, né? cada pequeno gesto significa, sei lá, eu quantos votos, isso fez diferença. Óbvio que eu não imagino que ela tinha chance de ganhar, acho que não era nem esse o objetivo dela, só que ali ela falou, hum, será que essa pessoa é tão confiável? Será que ela é tão poderosa? Talvez ela até seja, mas ela não passou isso na comunicação dela. Então, alguns pequenos detalhes que mudam o jogo todo. Que é parecido também, Roberto, com a Marina, eu não lembro qual foi a última vez que a Marina concorreu. Foi naquele... Na ele... Acho que foi a última, né? A eleição que, o, que um candidato caiu o avião dele. Que,
1: foi que, na foi, última ou na penúltima, eu acho. Foi a última ou a penúltima. Foi o dado né? A Marina vinha
0: super bem na campanha e na, nas pesquisas, né? E ali teve um debate. E no debate, ela, ela é super pequenininha, né? Magrinha. E no debate, parecia que ela não tinha força. Por quê? Por causa da gesticulação dela. Por causa da roupa que escolheram pra ela. Então, olha que loucura cada detalhezinho comunica. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, a gente tem que prestar atenção e perceber que, pera um pouquinho, por que que eu penso isso? O que que me fez pensar isso? É uma coisa que eu quero que você comece a se perguntar quando você
1: tá assistindo uma coisa dessa. O Comercial retrata muito isso, né? Na caruda, assim, que você vê as cores da marca e por aí vai, eles utilizam muito esse artifício de cores, de elementos ali que remete um reforço né, o que é passado. Pra caramba, pra caramba, o tempo todo.
0: E a gente tem que ter consciência disso, tá? Eu já fiz muita análise pra alunos meus de campanhas políticas, e eu vou dizer que são brilhantes, assim, como eles usam cor, é, tamanho da imagem, brilho, como eles colocam uma imagem sobreposta a outra, como eles ancoram emoções, tudo para conquistar o voto, então saiba que isso é feito, e só para deixar claro eu não faço isso, eu comento eu já dei aula como aluno não posso negar um aluno, para muitas pessoas que trabalham com política mas eu nunca prestei consultoria por causa disso porque eu sei que é uma ferramenta muito forte, muito poderosa na mão de pessoas que às vezes podem ou não ser bem intencionadas
1: E do Bolsonaro, cara? Você percebeu alguma mudança ou característica que ele apresentou durante os debates? Sim, eu, eu, eu prestei
0: atenção em algumas coisas assim. Eu considero os dois que estão aí concorrendo para segundo turno, né, o Bolsonaro e o Lula, eles são excelentes comunicadores. Eu costumo dizer sempre que o seu sucesso é limitado pela sua capacidade de comunicação. E não é à toa que eles estão lá, porque eles são excelentes comunicadores. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um para o seu público. Então, o que, que eu digo sempre? O Bolsonaro, ele tem essa comunicação que ele parece que ele é muito honesto, muito transparente, muito direto. Por que, que eu digo parece? Porque eu não conheço o cara, eu não sei se ele é ou deixa de ser. Aí vai a sua opinião quando você conhece ou não. Por que, que as pessoas pensam isso, né? Porque ele fala as coisas que ele acredita, mesmo que às vezes seja uma coisa que seja um incômodo para as pessoas ouvirem. Mesmo que às vezes você goste ou não goste, ele fala... Ele é tipo aquele tiozão da festa, o seu tio, ou alguém que você conhece, que fala o que ele acha e foda-se. Só que olha que é interessante, quando ele fala, nas lives né, que ele faz, nos programas, nas entrevistas, ele fala geralmente com uma entonação. Ele usa um tipo de entonação. Sendo que quando ele foi para o debate, ele meio que baixou o tom dele, literalmente. Ele falou o que a gente chama para o mundo da voz, né? Ele falou com a voz mais impostada. E querendo ou não, aquilo passou menos confiança no que ele estava dizendo. Mesmo na hora que ele foi atacado, e ele, ele foi um pouco mais comedido. E algumas pessoas perceberam ou tiveram a sensação de que ele estava se contendo ou que ele estava meio receoso ou que ele estava com medo. Então olha que interessante. Essa entonação... A maneira como a pessoa solta a voz dela, influencia como ela é percebida. O quanto isso influenciou lá no resultado, não sei te dizer, não sei mesmo. É difícil mensurar esse tipo de coisa, mas deu para perceber bastante. Segunda coisa do Bolsonaro, e isso aí pode ser positivo ou negativo, vai depender do público, tá? Em quem vota ou não nele. É como ele levantou o queixo. Então é uma coisa meio que de levantar o queixo significa sou superior eu, ou então quero briga, o que, que você quer, sabe? Isso pode ser bem visto para as pessoas que gostam desse lado mais agressivo ou pode ser mal visto para as pessoas que às vezes querem uma coisa mais comedida. Aí cabe avaliar, cabe você perceber ali se ele te encantou ou não com esses gestos. Então esses daí foram os dois pontos principais que eu percebi do, do Bolsonaro. Eu não quero trazer tantas outras coisas que eu vi, porque a gente tem o segundo turno aí e eu também não quero ficar dando muito pano pra manga pros caras usarem essas estratégias lá. E eu quero que a coisa aconteça. Depois a gente pode comentar o segundo turno. E por que que eu digo isso, Roberto? Na última eleição e na penúltima eleição, eu recebi propostas assim, indecorosas. Propostas assim, absurdas. Coisas na casa de, de milhão. Coisas assim, dá pra comprar um apartamento, casa, porra toda, pra sentar e fazer reunião com os caras e falar, ó, oh, o que, que dá pra melhorar. E eu neguei tudo. E negaria quantas vezes mais for, porque é o que eu digo, eu não acredito que usar isso para políticas seja tão saudável. Eu não quero isso na minha conta, eu acho que essa que é a grande verdade, tá? Se alguém faz, alguém usa, eu tive muitos alunos que fazem, trabalham com política, tudo bem, respeito, cada um escolhe o que quer ir pra sua vida pro que quer carregar de karma para a vida seguinte. Eu não quero isso para mim. Então, eu não vou dar muito pano pra manga aqui para também não dar muita dica pros caras e que venço
1: o melhor, né? Que venço o mais comunicativo. Então, acho que perguntar aí para finalizar talvez, falando um pouco dos candidatos, você falou do Bolsonaro, pode Fala falar do, do Lula. Lula. Você notou, com certeza. Tem alguma postura dele, alguma coisa assim que você viu? Mudança até no ingesto e tudo mais? Cara, eu vou te dizer uma coisa assim que eu tenho em relação ao Lula, tá? Eu nunca votei no Lula,
0: só para deixar isso muito claro, ao mesmo tempo que eu sempre considerei ele um excelente comunicador. O cara é foda. E de onde que veio isso? Veio de observar ele se comunicando em várias situações. E eu tenho uma história maravilhosa para isso. O meu pai é o cara mais antipetista que você puder imaginar. O cara mais antipetista que você puder imaginar meu pai. Tá? libanês, fala pra cacete, meu pai. Também nunca votou no Bolsonaro. Ele sempre foi um cara que ele gostava, sei lá, do PSDB. Ele sempre gostou desse lado mais, vamos dizer, comedido.
1: Se é que eu posso dizer isso?
0: E meu pai, ele sempre teve essa posição anti-Lula, anti-Lula, anti-Lula. E uma vez ele foi pescar, ele comprou passagem de última hora, sentou na última cadeira lá do avião, muito tempo isso, foi antes do Lula virar presidente, e de repente, tava embarcando, a última pessoa a embarcar, quem era? Era o Lula. E o Lula foi e sentou do lado dele. Puta, meu pai, cara, meu pai fala pra caralho. Meu pai, ele é comunicativo. E o que que aconteceu? Meu pai, ele, tá, né? porque é o cara que ele não gosta, que ele vai deixar e perder a piada, né? Ele falou assim, porra, Lula, agora eu tenho certeza que eu vou chegar vivo lá no destino. E o Lula virou pra ele do nada tá no avião, e falou assim, ou então tá todo mundo fudido aqui, companheiro. E, e sim, aí ele sim, morreu sim. de rir, cara. E aí ele, meu pai conta a história, que ele passou o voo, sei lá, pra onde era, um Cuiar, algum lugar assim, pra pescar, e ele falou que passou o voo, batendo papo com o cara. E ele falou assim, pô, o cara é, é simpático, ele é gentil. Meu pai disse, falou assim, olha, eu nunca votei em você, eu sou contra. E o Lula falou, tá tudo bem, eu não sei, se x, e começou a conversar. E diz o meu pai, o cara mais anti-petista que tinha, que se tivesse uma urna na saída do avião, naquele instante, ele teria votado no Lula. Então, olha que <risos> loucura. Isso é capacidade de comunicação, tá? Eu não estou dizendo que ele é bom ou ele é mal. Não estou dizendo que ele é melhor ou ele é pior. Eu estou dizendo uma opinião baseada no que eu já vi acontecendo. Então, o que, que é o ponto ali? Onde que o Lula ele falhou? Ele falhou em permitir um cenário onde ele fosse o pequenininho, de tamanho, literalmente. Isso é fato. E se a equipe dele fosse esperta, não teria permitido isso. Ou ele não teria no debate. Talvez teria sido melhor. Porque ele não pode ser visto menor ali do que o Bolsonaro. Senão ele vai perder ponto. E a segunda coisa que tá falando, fudendo muito o Lula é a voz dele. Então, se você já assistiu coisas do Lula, já assistiu bastante coisa. Até porque ele tá muito tempo na política, né? E, porra, a voz do cara é, é o trabalho dele. É o que ele mais tem. É o poder dele. É a coisa que as pessoas imitam. E a voz dele tá meio fodida, tá meio fim de carreira, e talvez porque ele gritou muito, ele vem numa uma série, até parece, parecendo que ele tá segurando, preservando a voz, só que a força ali tá na voz. E é uma ironia muito louca isso, né, porque o cara tá perdendo um pouco a voz e a força dele tá na voz. Então é algo a se prestar muita atenção. O Tony Robbins teve um problema parecido com esse. Tony, só que o Tony teve um câncer de garganta, ele teve o risco de perder totalmente a voz. E teve que se tratar E quase que a carreira dele fudeu sabe? A segunda coisa do Lula Tem a ver com o que, que ele fez Que poderia ser melhor usado que Ele usa muito bem os gestos O cara é foda de comunicação De, de gesto e tudo mais só que ele ainda não passou confiança, né? Esse é o ponto todo. Ele passou assim, beleza, eu domino isso. E... Só que ele passou que ele é um cara muito bonzinho, muito legal, ele lida muito bem com todo mundo, o Bonner gosta dele, né? As pessoas gostam dele, ele lida Globo e tudo mais. Mas e aí? Qual que é a firmeza? E é isso que é interessante, porque assim, ó, o Bolsonaro não passou essa firmeza que ele poderia com a voz dele, com a maneira como ele faz, de honestidade. O Lula não passou a firmeza. No, no discurso final, porque ele, ele se pôs tanto ali em desviar, que ele não, não disse o que ele queria. Quem passou isso foi a Tebet. Ela talvez Sim. foi a mais firme. É Tebet, né, que falou sobre o nome dela? Isso. É Simone Tebet? C Simone Tebet. Simone e Soraya, né, porra, dava quase uma dupla ali, dava uma dupla forte ali. Simone e Soraya. E a Simone Tebet, ela foi muito bem no debate. Mesmo ela não tendo a chance ali de de sair entre o primeiro e o segundo lugar, ela foi muito bem no debate. Por causa da postura dela, a posição dela, ela passou firmeza, calma, ela não se deixou entrar, ela se posicionou, deu na cara de alguém, acho que foi do padre, alguma coisa assim, quando alguém falou alguma merda. Ela se posicionou. Tanto que ela ficou marcada e ela botou, deixou a marca dela ali na eleição. E eu achei que foi muito bom isso. Então eu achei que esses foram os pontos negativos aí do Lula. E aí, é aquele ponto, né? Quem que vai ganhar isso? Não faça a menor ideia. Não passa a menor ideia. Eu tô aqui, como qualquer brasileiro aqui, torcendo para que o governo que ganhar faça menos merda possível. Também. E um recado que eu quero dar como cidadão, tá? E nem como professor de PNL ou nada do tipo. Cuidado com você acreditar no marketing dos políticos. Lembra que tudo que aparece é desenhado para te convencer. Lembra disso, tá? Quem que eu quero que você goste? Eu quero que você goste das pessoas que você confia, que você ama, da sua família, as pessoas que são legais com você, as pessoas que você convive. E esse negócio de ficar apaixonado por político e tretar com todo mundo, isso é ruim, cara. Isso é ruim, isso não é certo. Por quê? Porque se o político tivesse chance, ele não pensaria duas vezes antes de te fuder. É uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui. Você e eu, nós somos massa de manobra. Nós somos povão. E o político não tá nem aí pra gente. Tá? Se, se eles estivessem aí pra gente não teria corrupção, não teria porra então tudo seria perfeito, o mundo funcionaria mas tem, tem tudo isso o político ele liga pra ganhar a eleição essa é a época onde o político ele é mais frágil é quando ele mais se expõe e essa é uma hora que em vez da gente ficar apaixonado defendendo o político brigando, a gente tem que ter mais racionalidade só que olha que loucura, quanto mais a emoção sobe, mais a inteligência diminui então, se você vota só por emoção, você tem que tomar cuidado, porque você não está sendo inteligente. Não estou dizendo que o fulano é bom, o fulano é ruim. Eu estou dizendo que analise com mais racionalidade e menos emoção. Ainda mais no segundo turno, você não tem muita opção, né? é um ou outro. Ou você vai para a direita ou para a esquerda, o que, que você quer? Você para, sai a emoção, aumenta a razão e escolha melhor seu voto. Acho que essa que é a melhor coisa que você pode fazer. De verdade, do fundo do coração. Porque no final das contas, quem vai estar tá certo e quem vai provar que fez melhor ou pior, só o tempo vai dizer. Não é agora, não é no WhatsApp da família, não é tretando na porra do Instagram ou, ou defendendo bandeiras aí loucas por amor a político que não tá nem aí pra gente. De verdade, do fundo do coração. Você pode achar o que for, você pode ir contra, tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que você fique mais inteligente e não acredite em marketing. Porque se você acreditar nisso, daqui a pouco você acredita que a faca guinso corta o cano de ferro e depois o tomate. Você começa a acreditar em toda besteira que a gente vê na TV e que não é verdade. Bom, então presta atenção nisso e seja mais esperto do que as
1: propagandas Muito bom. muito bom. gostei desse papo hein? Acho que o pessoal deve ter gostado também
0: Olha, eu, eu fui mais em cima do muro possível Pra todo mundo, viu galera, por favor Porque eu quero que você escolha o seu voto Você é responsável pela merda também Que der, então É muita responsabilidade nessa hora Vai direitinho lá pra urna No final do mês e vota direito aí E boa Faz amor, sem treta, cacete Vai brigar, briga com o político Mira essa raiva no político pra eles fazerem alguma coisa se a gente não, não cobrar, ninguém vai fazer Pô, nenhuma. Essa que é a verdade. Bom, Isso aí. Obrigado, viu, Roberto? Tamo junto
1: nessa aí. Valeu, gente.
0: Obrigado. Ah, e, e a dica aqui, ó. Você acha que o Roberto, olhando pra cara dele, vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Deixa no comentário aqui nesse vídeo aqui que eu quero saber a sua opinião.
1: Agora eu tô curioso também. Manda bala aí, pessoal.
0: Manda bala. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo Podcast PNR. Tchau. Valeu, tchau, tchau.